0: Am stärksten ist der Inflationsprozess sicher schon in den USA, mhm. weil er dort voll auf den Arbeitsmarkt übergeschwacht ist. Wir sehen jetzt die Lohnabschlüsse, die sind sehr, sehr hoch. Die Lohn, man sieht eigentlich überall Anzeichen für Lohnpreisspiralen, also Löhne und Preise, die sich gegenseitig nach oben mhm. schaukeln.
1: Herzlich willkommen zum BKB-Finanzcast mit dem Sandro Merino. Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu dieser neuen Ausgabe des bkb Finanz Podcast. Ich freue mich, heute Aimo Brunetti zu Gast zu haben, Volkswirtschaftsprofessor an der Uni Bern und prominenter Schweizer Ökonom. Willkommen in Basel, Herr Brunetti.
0: Danke für die Einladung.
1: Wir haben uns ja vor gut einem Jahr im Juni 2021 schon einmal unterhalten, das war die neunte Ausgabe unseres Podcasts. Ich habe mir das heute wieder angehört, um so zu schauen, ob wir unsere Einschätzungen irgendwie treffend gemacht haben und ich muss Ihnen wirklich ein Kompliment machen. Wir haben damals bereits im Juni 2021 über, über viele der Themen, die, die heute ganz im Mittelpunkt stehen, gesprochen, insbesondere über die Inflation. Damals haben sie gesagt, sie machen sich doch größere Sorgen, dass die Inflation vor allem in den USA wieder ein Thema werden könnte, weil einfach die, die Geldpolitik sehr locker war und weil eben diese Asymmetrie bestand zwischen Leben der, ähm, Nachfrage- und Lieferkettenproblematiken, Arbeitsmarktsituation. Und das hat natürlich äh, unabhängig jetzt vom Krieg in der Ukraine, bereits äh, im, im Herbst und Winter des letzten Jahres ist das ja zum, zum Thema geworden. Auch haben wir darüber gesprochen, dass die Zinswende anstehen könnte und dass natürlich eine Zinswende auch an den Aktienmärkten für eine Korrektur sorgen könnte, das, das ist auch eingetreten, allerdings natürlich verschärft durch den Faktor Krieg in der Ukraine und die entsprechende Energiekrise. Also ich habe das, diese neunte Ausgabe vom letzten Juni sehr gerne wiedergehört, auch so als als ähm, Grundlage jetzt für dieses Gespräch. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, wie geht es weiter? Und ähm, als erstes möchte ich in die, in die konjunkturellen Perspektiven einsteigen und alle sprechen darüber, dass eine Rezession bevorstehen könnte äh, in, in, der, in der EU, ähm, aber auch in den USA. Schwächt sich die wirtschaftliche Entwicklung ab? In China hat man immer noch diese, diesen Kampf mit Covid, diese Null-Covid-Politik, aber auch Probleme äh, im Immobilienbereich. Wie, wie sehen Sie das? Wie schätzen das ein. Vielleicht zuerst für die Schweiz. Kriegen wir eine Rezession in der Schweiz im Herbst?
0: Also, gerade für die Schweiz bin ich noch relativ zuversichtlich, oder wenn man die Indikatoren ansieht, zum Beispiel PMIs, die sind zwar auch etwas zurückgegangen, aber das ist nicht so stark zurückgegangen wie in vielen Handelspartnerländern. Die Schweiz steht relativ gesehen besser da, aber natürlich ist die Schweiz dermaßen exponiert gegenüber den anderen Ländern, über den Außenhandel, dass, sie, dass das nicht spurlos vorbeigeht, wenn es Rezessionen sollte geben in unseren Handelspartnerländern. Aber ich rechne einfach in der Schweiz gegeben die jetzige Situation mit einer Abschwächung, aber nicht unbedingt mit einer Rezession.
1: Mhm. Wie sehen Sie das in den USA? Da sind die Meinungen ja auch noch geteilt. Die FED versucht diese sogenannte weiche Landung hinzulegen. Gibt
0: es Zweifel? Ja, ich habe auch meine Zweifel, dass das gelingen kann. Also zumindest wenn man die Wirtschaftsgeschichte anschaut, ist das noch nie gelungen. Eine, mm -hmm. Wenn man solche Inflationsraten hat, eine weiche Landung. Ähm, sie haben sicher die ersten Schritte getan, aber wenn wir die Realzinsen anschauen, ist es nicht immer noch wahnsinnig expansive Geldpolitik, auch in den, in den USA. Das heißt, sie müssen wahrscheinlich noch einen rechten Weg zurücklegen, bis die Normalisierung da ist. Und das hat in der Vergangenheit eigentlich praktisch immer Rezessionen ausgelöst. Also mm -hmm. in den USA halte ich die Wahrscheinlichkeit für sehr groß, dass es eine Rezession gibt. Mm -hmm. Wir sind ja mitten in der
1: Zinswende. Die US-Notenbank äh, hat die Zinsen mehrmals schon angehoben. Ich glaube, wir sind jetzt bei etwa 2,5% äh, Leitzinsen. Es sind noch weitere Zinsschritte geplant, wahrscheinlich bis mindestens äh, 3,5%. Glauben Sie, dass das Zinsniveau dann bei diesem Level so dann stabilisiert sein wird, dass wir so irgendwo Leitzinsen in
0: den USA um die 3,5% haben? Ich hoffe es sehr, aber ich bin nicht so zuversichtlich, weil ehrlich gesagt, oder letztlich hängt es ja davon ab, wie, wie nachhaltig der Inflationsprozess ist. Und mhm. wenn wir die verschiedenen Regionen vergleichen, am, am stärksten ist der Inflationsprozess sicher schon in den USA, mhm. weil er dort voll auf den Arbeitsmarkt übergeschwappt ist. Wir sehen jetzt die Lohnabschlüsse, die sind sehr, sehr hoch. Die, die Lohn, man sieht eigentlich überall Anzeichen für Lohnpreisspiralen, also Löhne und Preise, die sich gegenseitig nach oben mhm. schaukeln. Oder die dreieinhalb Prozent, die Sie ansprechen, das wäre dann, wenn die Inflation wirklich relativ stark zurückkäme, dann wäre das ein Niveau, das, das funktionieren würde. Aber wenn Sie ein, ein, ein Inflationsniveau von 6, 7 Prozent haben, mhm. dann haben Sie mit 3,5 Prozent Zinsen immer noch massiv negative Realzinsen. Und, mhm. und das ist viel zu expansiv, wenn wir so eine hohe Inflation haben. Das heißt, wenn nicht ein Wunder geschieht und die Inflation äh, sehr, sehr stark zurückkommt in, in den USA, glaube ich, dass die, das FED noch restriktiver sein muss. Und ja, da ist, je länger Sie warten, desto, desto stärker müssen Sie dann restriktiv sein, desto stärker ist dann der Einfluss. Das ist eine sehr sehr schwierige Situation. Aber wenn wir dem FED-Vertretern zuhören, dann ist glaube ich dort schon jetzt sehr große Entschlossenheit, diesen Inflationsprozess zu bekämpfen.
1: Mhm. Natürlich werden die Basiseffekte dann eine Rolle spielen. So ab, ab Herbst Winter hat man dann auch schon letztes Jahr höhere Energiepreise gehabt. Das heißt dann die
0: Inflationsmessung wird das spiegeln. Aber genau, wir das, es wird sicher zurückgehen, das ist keine Frage. Aber die, das ist eben die Frage, wie stark es auf den Arbeitsmarkt übergeschwappt ist. Ja, wenn natürlich ja. die Löhne dann sehr sehr stark ansteigen, dann werden die Preise wieder auf das reagieren. Das ist so der klassische Mechanismus, den wir aus den 1970er und 80er Jahren kennen. Und der ist sehr, sehr schwer rückgängig zu machen. Wenn die Inflationserwartungen tief sind, wie sie bis vor kurzem waren, dann ist es praktisch kein Problem, oder restriktiv zu sein. Aber wenn sie natürlich sehr, sehr, wenn sie ansteigen, Inflationserwartung, die wieder zurückzufahren, ist immer sehr, sehr schwierig. Deshalb die meisten Ökonomen und Ökonomen empfehlen, dass man relativ früh schon äh, Schritte macht. Und da sind natürlich alle Zentralbanken extrem hinter der Kurve. Die auch die spät. amerikanische. Ja, die, ganz extremen, die ganz extrem aber auch ja. die europäische. Aber letztlich auch in der Schweiz mhm. ja, hat man nicht sehr schnell reagiert auf, diese, auf diesen mhm. Inflationsanstieg.
1: Ja, kommen wir zurück zur Schweiz und zur, zur Schweizer Nationalbank. Die, die Ära der Negativzinsen scheint sich dem Ende zuzuneigen. Im Ende Mitte September, ich glaube am 21. September, ist der, ist der nächste Zinsentscheid der SNB vermutlich von minus ein Viertel mindestens auf null, vielleicht sogar auf, auf plus ein Viertel. Das sind so äh, die heutigen Erwartungen äh, im Markt. Wir haben jetzt auch natürlich gesehen, dass der Euro extrem schwach oder schwach, sagen wir mal, schwach geworden ist, deutlich, sehr deutlich unter der Kaufkraftparität, bei nur noch etwa 96 äh, Rappen 50 für einen Euro im Moment. Ich habe mich gewundert, dass die Schweizer Wirtschaft nicht, also die Exportwirtschaft nicht mehr ächzt und stöhnt bei diesem sehr, sehr schwachen Euro.
0: Wie, wie, wie sehen Sie das? Wie, was beobachten Sie hier? Also ich bin Schon lange der Meinung, und die, die Nationalbank hat das auch sehr stark unterstützt, die Aufwertung ist unser Freund im Moment. Mhm. Die Inflation, ein, ein Grund, dass wir in der Schweiz zwar auch eine höhere Inflationsrate haben, aber eben nicht so eine starke wie in anderen Ländern, ein wichtiger Grund ist die Aufwertung des Frankens, weil das wirkt natürlich äh, deflatorisch, dass, ja. dass, dass, dass über die Importpreise wird, wird, wird da eigentlich im Prinzip der die, die Inflationsanstieg gebremst. Und ähm, bis vor relativ kurzem hat die Nationalbank immer gesagt, der Schweizer Franken sei stark bewertet, man würde dagegen ankämpfen. Mhm. Jetzt mit dem neuen Zins hat sie ein, ein wirklich die Kommunikation, Kommunikation meines Erachtens völlig zu Recht geändert und hat gesagt, die Aufwertung ist, ist, wir lassen die Aufwertung zu, die hilft uns, oder? Mhm. Jetzt haben Sie die Frage gestellt, wieso reagieren die, 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 die Wirtschaft nicht? Oder wenn man, wenn man den realen Wechselkurs, den handelsgewichteten realen Wechselkurs ansieht, mhm. das ist so der durchschnittlich über verschiedene Währungen, über verschiedene Währungen ja. so der Durchschnitt handelsgewichtet, mhm. dann sehen wir, dass das flach ist. Okay. Trotz der Aufwertung des, des Frankens gegenüber dem Euro, insgesamt haben wir eine so hohe Inflationsdifferenz zwischen der Schweiz ja. und dem Euroraum, mhm. dass es eine ziemlich starke nominale Aufwertung verträgt und wir trotzdem eigentlich keinen realen Effekt haben. Mhm. Das ist wirklich ein guter Indikator, selbst der Tourismus, der ja sehr, sehr, häufig, der der vor einigen Jahren sehr, sehr stark geklagt hat. Natürlich sagen sie, sie hätten lieber einen schwächeren Franken, aber es ja. ist nicht so diese, diese Alarmstimmung, die man damals hatte. Und das hängt damit zusammen, mhm. dass die Schweiz immer eine deutlich tiefe Inflation hat und deshalb ist es sehr wichtig, diese nominale Aufwertung zuzulassen. Mhm. Ich bin sehr froh, dass diese psychologische Grenze eins zu eins gefallen ist. Die war problematisch, oder? Und jetzt, jetzt haben wir, akzeptieren wir, dass das deutlich unter, darunter gehen kann? Also diese Entwicklung hilft der Schweiz und ist günstig.
1: Mhm.
0: Ein weiterer, äh, spez,
1: also ein, ein spezifischer Faktor, der ja. natürlich für die Inflation äh, zentral wichtig war, sind die Energiepreise. In Zusammenhang natürlich mit dem mit dem Überfall, mit dem Überfall äh, Russlands auf die Ukraine. Das hat auch dazu geführt, dass plötzlich in Europa über Energieversorgungssicherheit diskutiert, eine Diskussion, an die ich mich in den letzten 10 oder 20 Jahre nicht wirklich erinnern kann. Also, Energie war, war nie äh, als, als äh, ein Mangel an Energie, war eigentlich nie ein Thema. Ähm, wie, wie, wie schätzen Sie das ein? Ist, ist die Energieversorgung äh, für die Schweiz ähm, ein, 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 ein Problem, ein großes Problem oder ist das äh, lösbar jetzt für den kommenden Winter?
0: Ja, ich glaube, lösbar ist es schon, die Frage ist zu welchen Kosten? Oder zu welchen Kosten, also, ja. wenn man natürlich, man kann schon immer Maßnahmen machen, wie Teilabschaltungen, aber die sind zum Teil natürlich ziemlich disruptiv. Also es ist wirklich, ich glaube, das Problem ist wirklich ernst zu nehmen. Das merkt man auch in der, in der, in der Diskussion. Es gibt natürlich Möglichkeiten, mit, mit Sparmaßnahmen oder Teilabschaltung etwas dagegen zu machen, aber es ist natürlich unterschiedlich kostspielig. Und die große Hoffnung ist, dass man rechtzeitig jetzt noch mit Maßnahmen kommt, dass man nicht wirklich Teilabschaltungen machen muss, weil die dann wirklich auch konjunkturell relevant sind. Was vielleicht noch wichtig ist, oder die Schweiz, der Schweiz hilft die Aufhörung des Schweizer Frankens gegen die Inflation. Aber was auch hilft, ist natürlich, dass im Konsumentenpreisindex, der relevant ist für die Inflation, ist die Energie in der Schweiz viel tiefer gewichtet ja, als ja. im Euroraum. Ja, ja. Also im Euroraum ist es etwa 11 Prozent mhm. und in der mhm. Schweiz etwa 5 Prozent. Also das, heißt, so genau, das heißt, es ja. trifft uns schon, aber es trifft uns zumindest über die, über die Preiserhöhung nicht so stark wie in anderen mhm. Ländern. Mhm.
1: Gut, jetzt. Ähm Redet man auch häufiger natürlich im Zusammenhang mit diesem, mit diesem Krieg, mit Russland, auch mit der stärkeren Konfrontation mit, mit China über, über das Ende der Globalisierung, äh, dass plötzlich dieses eher kooperative äh, Zusammenspiel von verschiedenen politischen Systemen, wo man so ein bisschen auch die, die ideologischen Menschenrechtsfragen vielleicht zu Recht oder Unrecht weniger gewichtet hat. Heute ist das vielleicht mehr im Bewusstsein, dass man sich fragt, mit wem machen wir uns da gegenseitig abhängig und, und wie kann das gegen uns auch verwendet werden. Diese Fragen stellt man sich heute wahrscheinlich viel drängender. Wie sehen Sie das? Kommen wir in eine neue Phase der internationalen wirtschaftlichen Kooperation, wo man sich dann schon zweimal überlegt, eröffne ich jetzt eine neue Fabrik in China?
0: Also, die Risiken dort sind sicher stark gestiegen und das ist grundsätzlich eine sehr, sehr schlechte Nachricht für die Wirtschaftsentwicklung. Mhm. Generell, aber auch für die Schweiz. Ich meine, die Ökonomen und Ökonomen streiten sich über viele Dinge, aber über die positiven Effekte des Handels, des, des Handels ja. und der, des diversifizierten Handels, da gibt es keine, keine äh, Zweifel. Ich glaube, man muss vielleicht auch ein bisschen warten, bis sich jetzt der, der Rauch etwas legt. Wir haben sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Schocks jetzt gleichzeitig gehabt. Ähm, die erste Reaktion zum Beispiel bei der Covid-Krise, als man dort plötzlich Probleme hatte mit den Lieferungen, hat man gesagt, wir versuchen die Dinge zu renationalisieren, re mehr in der Schweiz zu machen. Inzwischen sieht man, hört man viel stärker, wir müssen einfach diversifiziert sein und nicht nur von einer Quelle abhängen, aber nicht die Idee, dass wir das in die Schweiz renationalisieren. Und das ist natürlich für die Glo Globalisierung, wenn es in diese Richtung geht, viel weniger Dramatisch, weil es heißt einfach, wir diversifizieren international mehr, aber wir versuchen nicht quasi die Importschranken aufzubauen, damit wir das in der Schweiz produzieren, weil das wäre ganz mhm. verheerend. Aber es ist keine Frage, dass, dass die Globalisierung jetzt in einer schwierigen Phase ist und dass Deglobalisierung immer stärker diskutiert wird. Und das ist übrigens auch ein, etwas, was das Inflationsumfeld natürlich schwierig macht, ja. auch mittelfristig, weil... Aus dem gleichen Effekt, den ich vorher gesagt habe, die Importkonkurrenz ist sehr, sehr wichtig für die Inflationskontrolle. Je, je stärker sie weggehen von, von internationalen Handelsströmen, desto gefährlicher ist äh, die haben sie lokale, Preismacht, lokale und Preismacht und, und Inflationserhöhungen. <lacht> also, ich, ich bin sicher, es, gibt, es wird einige Disruptionen geben, aber ich glaube, grundsätzlich hoffe ich, dass sich durchsetzt die Einsicht, wie wichtig der internationale Handel ist. Und mhm. wir, wir, wir treiben natürlich schon Handel mit, mit Ländern wie Russland und China, aber letztlich Europa und USA sind immer noch wesentlich wichtiger. Oder? Also mhm. und, und dort ist ja nicht, stellt sich diese grundsätzliche Frage ja nicht. Also.
1: Genau. Wir erleben jetzt auch in Europa äh, historisches, äh, kann man schon sagen, mit dem Beitritt in die NATO von, von Schweden und, und, und Finnland, ist auch die Frage, ob Europa durch diese Bedrohung seitens Russlands zusammenwächst, ob das eigentlich zu einer noch äh, größeren Integration äh, führt oder nicht. Also man ist ja auch plötzlich sehr aufeinander angewiesen, um, um hier gegen, äh, über der Aggression Paroli zu bieten. Auch plötzlich ist die, ist die Freundschaft zu den USA, die mit Donald Trump ein bisschen strapaziert wurde, zumindest an der Oberfläche, äh, scheint wieder ein, ein sehr inniges äh, Verhältnis zu sein. Andererseits, wenn plötzlich Interessenskonflikte auftauchen zwischen Europa und den USA, dann ist diese Harmonie auch schnell mal äh, wieder weg. Wie sehen Sie das? Ist das, ist das für Europa eine, eine Chance? Äh, und auch mit, Bez mit Bezug zur Schweiz, oder? Die, die Schweiz muss ja immer noch nach dem Schluss der Verhandlungen zum Rahmenabkommen die Beziehungen zur EU klären, äh, auch jetzt mit der Neutralität, die plötzlich äh, neu definiert werden musste oder interpretiert äh, werden musste. Was, was bedeutet das äh, für, für die Perspektiven, äh, für die Integration in Europa, die Zusammenarbeit, das weniger Nationale, mehr äh, Gemeinschaftliche, aber auch, wie, wie wird sich die Schweiz gegenüber vielleicht einer harmonischer
0: oder einiger agierender EU sich jetzt positionieren müssen? Also ich glaube, wenn wir zuerst mal Europa anschauen, ähm, es ist, da, da ist das eigentlich eine gute Nachricht, dass quasi ein stärkeres europäisches Gemeinschaftsgefühl entstehen könnte. Weil wir oder wenn wir die, das Problem der, der Eurozone anschauen, das ist ja im Prinzip ungelöst. Mhm. Wir sehen es jetzt bei der Geldpolitik, die EZB kann die Geldpolitik nicht so einfach straffen, weil die Gefahr besteht, dass quasi dann genau. wieder italienische Staatsanleihen sehr sehr, teuer, sehr sehr hohe Zinsaufschläge haben und dann wieder eine Eurokrise ausbrechen kann. Und diese dieses Ungleichgewicht in der Eurozone, das ist ungelöst. Wir haben die Eurokrise mit viel Geld zugedeckt, aber letztlich ist das Problem immer noch da. Und das Problem mhm. lässt sich eigentlich nur lösen mit einer stärkeren Integration. Man könnte sagen, man, man, nimmt, man schafft den Euro ab, aber das wäre eine Katastrophe, eine mm -hmm. makroökonomische. Also braucht es mehr Zusammenarbeit und auch die Akzeptanz für eine gewisse fiskalische Zusammenarbeit ja. in Europa. Und, und da kann das natürlich jetzt schon einen, einen gewissen Impetus geben in diese Richtung, dass man mehr zusammensteht und dass diese Dinge, die natürlich nicht populär sind, dass man fiskal Macht nach Brüssel abgibt, oder? Mhm, aber dass ja. da eine gewisse Bereitschaft bestünde, das wäre eine positive Nachricht für für Europa meines Erachtens. Mhm, jetzt für die Schweiz macht es natürlich die das Problem immer größer, ja. dass wir dass wir dieses dass wir diesen, diesen diesen Konflikt, den wir immer noch haben mit der EU, dass wir den lösen. Ähm, das, ich habe das, glaube ich, schon das letzte Mal gesagt, der Abbruch des Rahmenabkommens, ja, das hat gesagt, kein einziges ja. Problem gelöst. Das hat nur letztlich äh, hat die Schweiz einfach mal… Äh, Offensichtlich gemacht, dass es ein äh, großes das, Fragezeichen genau, gibt. Genau, aber das, das hat nichts gelöst. Wir, mhm. wir, wir müssen letztlich, und gerade von dem, was wir vorher gesagt haben, dass, dass, dass vielleicht andere Weltgegenden etwas problematischer wird. Europa ist sicher nicht politisch problematisch. Also müssen wir mit Europa möglichst pfleglich zusammenarbeiten. Und deshalb wird nichts daran vorbeiführen, dass wir dieses europäische Problem jetzt mit nach mit nachhall versuchen äh, zu lösen und aus dieser, aus dieser Blockade herauskommen. Aber es ist natürlich schwierig, das wissen wir. Mm -hmm.
1: Gut, vielleicht äh, kommen wir schon, schon zum Schluss. Ähm, die Finanzmärkte haben äh, dieses Jahr äh, Verluste, Erzeugt. Letztes Jahr war aber sehr, sehr gut. Also muss man sich auch daran erinnern. Es ist halt äh, ein Auf und Ab. Auch äh, bei den Obligationen gab es sogar historisch schlechte äh, negative Renditen, weil die Zinsen sehr schnell äh, gestiegen sind. Ähm, dann stellt man sich natürlich die Frage in Anbetracht dieser Historischen Veränderungen, man spricht von neuer Weltordnung. Ich werde oft gefragt: Muss man jetzt die Strategie, also die strategische Estelocation, also muss man ganz grundlegend überarbeiten, wie eine global diversifizierte Anlagestrategie aussehen muss? Haben Sie da ähm, irgendwelche Vorstellungen, Ideen oder, oder Hinweise oder wie auch immer Kommentare zu diesem Punkt, wie, wie passe ich jetzt ein, ein strategisches Anlageportfolio an? Überhaupt nicht
0: oder muss ich doch gewisse Risiken anders gewichten? Also ich, ich meine, das Inflationsproblem, das ja im Moment sehr stark im Vordergrund steht, das ist ja nicht auf eine bestimmte Weltregion äh, beschränkt, sondern das ist ein grundsätzliches Problem, das wir fast überall haben. Ja. Und natürlich, die, die, die Bekämpfung der Inflation ist etwas, was letztlich über Zinserhöhungen gehen wird, und das wird kurzfristig, wird das natürlich äh, Erschütterungen auf den Finanzmärkten geben, die sehr schwer diversifizierbar sind, ja. oder? Weil das, man kann nicht einfach in einer Region etwas stärker, das hilft hier nicht sehr stark, oder? Mhm. Von dem her, äh, und das ist für mich das Problem, das im Vordergrund Steht. Wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, man muss etwas schauen, bis sich der Rauch etwas, etwas, etwas settelt ja. von all diesen Konflikten, die im Moment da sind. Ob da wirklich eine neue Weltordnung gibt, ob es wirklich eine sehr, sehr starke äh, Umstrukturierung im internationalen Handel gibt, ist für mich alles mhm. relativ unklar. Mhm. Also jetzt ein, eine, eine sehr starke um, Umschichtung eines, eines Grundportfolios aufgrund dieser unsicheren äh, Informationen, die wir haben, scheint mir etwas verfrüht zu sein. Aber es kann natürlich schon sein, wenn es eine neue Weltordnung gibt, dass man dass gewisse Länder dann wirklich, äh, dass man die aus dem Portfolio rausnimmt oder, hm, oder hm. weniger stark gewichtet. Aber ich würde etwas abwarten, sagen wir mal, hm, bevor ich hm. große Anpassungen hier mache.
1: Ja, also wir haben zum einen muss ich mich eigentlich bei Ihnen, bei Ihnen etwas bedanken, <lacht> weil wir durch das Gespräch im Juni äh, war ich sehr sensibilisiert auf dieses Thema Zinswende, Inflation. Wir haben auch eigentlich äh, die, die äh, Laufzeiten der, der Anlagen etwas äh, reduziert, also da Zinsrisiken rausgenommen. Also vielleicht nicht nur wegen dem Gespräch, aber das geholfen, so ein bisschen hat bestätigt. <lacht> das, das hat durchaus äh, geholfen und und jetzt äh, in, so für die Portfoliokonstruktion stellen wir uns halt schon etwas kritischer gegenüber Anlagen in China, wenn wir so in, in, in Wirtschaftsräume investieren, die politisch mit uns irgendwo nicht nur Freunde bleiben könnten, sondern wo auch eben relativ willkürliche politische Entscheide auch, auch Anleger schädigen könnten. Also ich glaube, man muss sich diese regionalen Fragen, in welche Länder investiert man, also die Frage nach der nach der Qualität des Rechtssystems, nach der, nach der Willkür, nach, nach der Demokratie, also nach wie sicher ist eigentlich die, 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 die Anlage aus, aus, aus in den institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Also ich glaube, diese Frage stellt man
0: sich sicher stärker. Das, das verstehe ich sicher aus Sicht einer einzelnen Bank, aber eben man… natürlich ist es im Prinzip, kann man sagen, etwas unsympathisch, wenn man mit, mit Ländern mit einem diktatorischen äh, System Handel betreibt? Aber ich, ich, dieser ha Wandel über Handel, ja. äh, ich glaube, ökonomisch spricht eben trotzdem immer noch relativ viel dafür, dass wenn, mhm. wenn sie eine sehr oder starker Handel mit einem, mit einem Land führt, letztlich zu einem, zu einem Wachstum in diesem Land. Und was wir aus der, aus der Wirtschaftsgeschichte wissen, ist, je stärker das Wachstum ist, desto stärker wird die, 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 sagen wir, der, der, der Wille, mehr Richtung demokratische Systeme zu gehen überall und nicht immer, aber sagen wir, dass äh, je reicher die Länder sind, desto mehr wird stärker ist die Nachfrage nach politischer Liberalität, sagen wir mal so. Mhm. Und das sollte man auch nicht ganz unter den, Und wenn man jetzt ein Land völlig abkoppelt, oder, dann ja. ist die Gefahr natürlich, dass dort dann eine, eine harte Diktatur noch, so bestätigt, noch bestätigt wird. Ja. Genau, aber Nordkorea so. kann nicht das Modell sein. Ja, aber ja. ich verstehe natürlich, dass man vorsichtig ist, wenn, wenn man sieht, dass, dass sagen wir, willkürlich, willkürlich entsteht in einem Land, dass man dort nicht gerade groß investiert, das verstehe ich. Aber ich würde nicht Länder einfach mal a priori ausklammern. Aus, mhm. ähm, außer es gibt sehr, sehr gute Gründe dafür, weil, weil der internationale Handel eben für die Bevölkerung in diesen Ländern eben sehr, sehr wichtig ist. Ja,
1: eben man, man sieht ja auch, es gibt ja auch in Russland und China ja viele kritische, positive genau. Kräfte, die es ja auch sehr schwer haben genau. und, und nur mit sehr viel Mut ihre Stimme überhaupt erheben können. also genau. Ein bisschen Hoffnung bleibt da schon. Ich glaube, mit diesem hoffnungsvollen Ausblick für eine doch friedliche, nach wie vor oder wieder friedlichere Welt können wir diesen, diese Ausgabe des Finanzpodcasts beenden. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Gerne.